0: Ronin en de Betekenis van alles. Rob van Essen 1. Ik heb ooit een treinreis gemaakt met een hond. Achteraf heb ik er van alles omheen gedacht. Een nuchtere geest zou zelfs kunnen beweren dat ik er van alles bij verzonnen heb. En dan gaat het niet alleen om die reis, maar ook om de executie op het perron waarvan ik ooggetuige was. Die moest meer zijn dan een triviale gebeurtenis, meer dan een abrupt, betekenisloos einde van. Ja, van wat eigenlijk? Van het avontuur, laat ik het dan zomaar noemen. Ik had ergens deel van uitgemaakt. Ik had een noodzakelijke verplaatsing mogelijk gemaakt. Ik had een rol gehad. Waarom zou het niet zoiets kunnen zijn geweest als de strijd tussen goed en kwaad, en dat een van de partijen won, en dat de vorm waarin de twee tegenpolen gegoten waren, hond en kat, toevallig was, hoewel niet zonder symbolische waarde? dan was ik een schakel geweest in een groot verhaal met mythologische dimensies. Een legende, een mythe. Die bebloede kaken moeten iets betekenen. Het is een naïeve gedachte, ik weet het. We willen allemaal de hoofdrol spelen, maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen om een bijrol te spelen in het verhaal van anderen, als er maar iets op het spel staat. Daarom denk ik, het was goed tegen kwaad, of nog iets anders, er is een betekenis die me ooit geopenbaard zal worden, zodat ik het verhaal kan vertellen, niet eens aan anderen, maar aan mezelf, om te voorkomen dat ik, als het einde nadert, een leegte voel opdoemen die ik zelf niet met inhoud of waarde kan vullen. Zo begon het. Toen de schuifdeuren zich voor me openden, liep de hond met me mee naar binnen, de stationshal in. Het was een forse hond, een oude Duitse herder. Ze keek niet op of om. Ik kon haar nagels op de tegels horen tikken, boven het geratel van rolkoffers uit, en de onverstaanbare aankondigingen over vertrek, aankomst en vertraging. Door de hoge vensteropeningen stroomde zonlicht naar binnen, in gouden balken waarin stof danste. Ooit zou het station zelf als stof in het zonlicht dansen, maar vooralsnog maakte deze grote hal met haar op reuzachtige pilaren steunende koepel de indruk van onverwoestbaarheid, iets dat er altijd al gestaan had. Een oude tempel die zich, toen de tijd daarom vroeg, had getransformeerd tot station en die zich later, als de tijd andere eisen zou stellen, zou veranderen in iets waarvan wij ons nog geen voorstelling konden maken. Het moest een indrukwekkende godsdienst zijn geweest die deze tempel tot de centrale locatie van haar erediensten had gemaakt. Een godsdienst met machtige goden en godinnen die met hun onzichtbare aanwezigheid de ontzagwekkende hal tot aan de top van de koepel hadden kunnen vullen. Nu heerste daar, hoog boven de kleine geluiden van de reizigers, lege ruimte, al konden de binnenvallende banen zonlicht opgevat worden als de langzaam verschuivende blik van een oude god die observeerde wat er van zijn voormalige tempel was geworden. De hond bleef naast me lopen, op haar gemak, het getik van haar nagels als het ritme van een aangename rustgevende hartslag. Ik had gehoord van stationskatten. Misschien was dit al een stationshond. Een groot station vroeg om een groter dier. Stationskatten trof je doorgaans aan in de provincie. Op stations die bestonden uit een wachthokje en een perron, waaraan één of twee keer per uur een stoptrein aanmeerde. De krant had er ooit een serie gewijd. Ik herinnerde me dat er een interne mail was rondgegaan met de vraag of iemand nog een station met een kat wist. Het was een vrij lange serie geworden. Oude katten waren het meestal. Sommigen misten hun oog. Keek naar de hond, ze had beide ogen nog. Misschien moest ik mijn collega's van de stadsredactie waarschuwen. Wie weet zat er een verhaal in. Ik zag passanten naar me kijken. Reizigers met koffers, studenten met grote bekers koffie. Ooit krijgen die bekers wieltjes, net als de koffers. Daklozen die tegen de sokkels van de pilaren leunden of zaten. En terwijl die blikken mij volgden, mij en de hond, voelde ik me veranderen in een ander iemand. Iemand met een hond. Iemand die niet langer alleen was. Iemand voor wie ruimte werd gemaakt. Het was alsof de hond me een geïdealiseerde versie van mezelf uitleende zolang ze naast me liep. Ze zou me zo wel weer in de steek laten en dat was me goed ook. Ze droeg geen halsband. Elk moment kon ik erop aangesproken worden dat ik me tegen alle regels in met een loslopende hond in het station bevond. Maar zolang ze naast me liep voelde ik me goed, vol zelfvertrouwen. En ik bedacht dat ik deze stemming moest zien te bewaren. Dat ik voortaan altijd net moest doen of er een fiere Heddershond naast me meeliep, overal waar ik ging. Eigenlijk was dat wel genoeg, zo'n klein maar hoopvol en toekomstgericht inzicht. Maar de dag was nog maar net begonnen en ik moest verder. Bovendien had de hond plannen. Dat ze niet zomaar tegelijk met mij naar binnen was gelopen, maar daadwerkelijk mij had uitgekozen, merkte ik toen ze zich tegen mijn onderbenen aanduwde, alsof ze me naar de rij kaarsenautomaten wilde duwen die links van me stond. Nee, niet alsof. Ze duwde me inderdaad naar een automaat die vrij was. Voor de automaat bleef ik staan. Het moet een blinde geleidehond zijn, dacht ik. Een blinde geleidehond die mij onder haar hoede neemt omdat ze denkt dat ik blind ben. Blijkbaar had ik die indruk gewekt. Had ze me aarzelend en zoekend zien rondlopen? Dat was wel wat voor mij, moest ik toegeven, ook al kende ik de weg. Er stonden er baasjesloze blinde geleidehonden die zochten naar een taak. In het oude Japan had je rondzwervende samurais zonder heer. Opeens wist ik weer hoe die werden genoemd. Ik keek naar de hond. Zal ik je Ronin noemen? De hond, die nu Ronin heette, sprong omhoog en zette haar voorpoten op de rand die onder het scherm van de kaartautomaat liep. Oké okay, Ronin, zei ik. Waar vind je dat ik naartoe moet? Ik drukte op het scherm, waarop meteen de namen verschenen van een aantal grote stations. Ik liet er mijn vinger langs glijden. Ronin keek mee en gromde zacht. Ik vatte het op als een blijk van afkeuring en ging naar het volgende scherm, waarop een alfabet verscheen. Weer gleed mijn vinger erlangs. Ronin bleef grommen. Toen mijn vinger bij de W kwam, blachten ze. Er verschenen nieuwe letters. Meteen bij de eerste blafte ze weer. W.A. Daarna verschenen drie stationsnamen, die alle drie met W.A. begonnen. Ik wees ze één voor één aan. Ronin blafte bij de derde. Wagenkerken. Wil je dat ik daar naartoe ga? Ronin blafte weer. Ik kende de naam ergens van, vaag, als een plaatsnaambord dat opdoemt in de mist. Misschien was ik er ooit in een flits langsgeschoten in een sneltrein. Maar ik ga nergens naartoe, Ronin, zei ik. Ik kom hier niet om een trein te nemen. Ronin veegde opgewonden met haar poten over de onderrand van het scherm. Ik haar over het hoofd en vertelde wat ik kwam doen. Ik ging niet op reis. Ik was sinds enige tijd overgeplaatst naar de mediaredactie en had hier op het station een afspraak voor een interview. Toen werd Ronin een beetje vervelend. Ik wilde weglopen, maar ze duwde me terug naar de kaartautomaat. En nog eens, en nog eens. Terug naar het scherm waarop inmiddels de instructies waren verschenen voor het verkrijgen van een kaartje naar wagenkerken. Uiteindelijk lukte het me om me van haar te bevrijden. Gehaast beende ik weg. Achter me begon Roning te blaffen. Het was een beschuldigend geblaf, gewond, klagend en het klonk steeds scheller. Het echode rond onder de geweldige koepel. Het vulde de hele ruimte met een kakofonie van geluid. Terwijl ik doorliep naar de brede zandstenen trappen die omhoog voerden naar het eerste perron, zag ik overal om me heen mensen hun handen voor hun oren slaan. De veiligers renden me tegemoet en schoten langs me heen. Ik moest me vastgrijpen aan de koperen leuning terwijl ze langs roffelden. Toen ik het eerste perron betrad, ging het geblaf over in een zacht gejank. Daarna hield het op. Ik zat al een half uur in het Waggonli restaurant toen mijn redacteur belde. Ze komt niet, zei hij. Ze komt niet? Ze wil zich niet meer door ons laten interviewen, door jou eigenlijk. Ze heeft toch liever iemand anders. Van een andere krant. Vermoeidheid stroomde vanuit mijn schouders in mijn lichaam. Het liefst had ik het gesprek nu beëindigd, maar het ging niet. Ik moest doorvragen. Hoezo iemand anders? Ik heb haar gisteren nog gebeld voor een voorgesprek. Ik heb een half uur met haar gesproken. Even was het alsof ik in de verte geblaf hoorde, ergens onder mij. Ze had het voorgesprek niet leuk gevonden, zei mijn redacteur. Dat mailt ze me net. Ze vond je niet zo geïnteresseerd. Nee, ik was ook niet bijzonder geïnteresseerd. Het zoveelste zangeresje dat een quizje ging presenteren. De publiciteitsfoto's die me waren doorgemaild zeiden al genoeg. Blond, spierwitte tanden, een statement waarin het woord uitdaging figureerde. Ik kon het interview al uitschrijven voor het plaatsgevonden had. Pure routine. Dit kan natuurlijk niet, hè, zei de redacteur. Ik bedoel. Hij was voorzichtig. Er klonk nog wat ontzag in zijn stem door, maar ik wist wat hij bedoelde namelijk precies wat hij had gezet, dat dit natuurlijk niet kon. Ik moest geen mensen afschrikken, ik moest mijn werk doen. Vijf jaar stadsredactie, correspondentschappen in Moskou en Kaapstad, daarna meer dan twintig jaar op de politieke redactie en dan nu, sinds anderhalf jaar, geparkeerd op de media-redactie. Ik mocht blij zijn dat ik er bij de laatste bezuinigingsronde niet was uitgegooid, maar tegelijkertijd wist ik dat veel collega's vonden dat ik de eer aan mezelf had moeten houden, dat ik de krant had moeten verlaten in plaats van ergens in een hoekje te blijven zitten wachten tot ik met pensioen kon. Maar ik nam aan dat de meesten van hen hetzelfde zouden doen als zij aan de beurt waren. En uiteindelijk zat je dan te wachten op een zangeresje dat had afgebeld. En dan had ze nog niet eens mij gebeld, maar de redactie, alsof ze een statement wilde maken. Ontsla deze man, hij is uitgeblust en niet geïnteresseerd. Toen ik na het voorgesprek mijn aantekeningen bekeek, zag ik dat ik alleen maar tekeningetjes had gemaakt. Krabbeltjes van bomen, huizen, een trein. Ze had zelf voorgesteld om het interview hier te doen, op het station. Ze kwam altijd met de trein naar de studio's. Misschien viel daar nog een invalshoek uit te halen. Wat deed ze onderweg in de trein? Las ze een boek? Keek ze uit het raam? Werkte ze? En ik had nog wel een invalshoek, zei ik tegen de redacteur. Een invalshoek, gefeliciteerd. Ik hoorde een diepe zucht aan de andere kant van de lijn. Misschien moet je je eens afvragen of dit nog wel jouw wereld is. Om me heen was het druk. Aan tafels werd geanimeerd gepraat, met brede gebaren en kouwende monden. Obers liepen gehaast en gedecideerd af en aan. Ik keek om me heen en vroeg het me af. Is dit nog wel mijn wereld? Ik liet mijn telefoon zakken en verbrak de verbinding. Ik dronk nog een koffie. Daarna stapte ik naar buiten, terug naar het eerste perron. Er reed net een trein weg. Het spoor bleef leeg achter onder de grote overkapping van gietijzer en matglas. Bij andere perrons stonden andere treinen. Ze kwamen binnen en reden weg. Het was een gereguleerde wereld. Ik maakte er geen deel van uit. Ik had geen bestemming. Weer hoorde ik geblaf. Het zat in mijn hoofd. Ik had Ronin niet in de steek moeten laten. Maar wat had ik aan een kaartje naar Wagenkerken? Wat moest ik daar doen? Ik liep het perron af tot voorbij de overkapping. De hoeveelheid daglicht viel me rauw op het dak. Ik liep meteen weer terug tot voorbij het Wagonlier restaurant en stond opeens stil. Wat als Ronin zelf naar Wagenkerken had gewild? Ze herkende letters, maar kon zelf natuurlijk geen kaartje kopen. Ronin de circushond. Ik hoorde weer geblaf. Deze keer was het echt. Het kwam uit een grijze metalen deur langs het perron. Er kwam net een man met een schoonmaakkarretje naar buiten. Ik ving de deur op voordat hij dicht sloeg en liep naar binnen. Ik daalde een hellingbaan af en kwam terecht in een stelsel van gangen met wanden en vloeren van grauw, onafgewerkt beton. Alles vochtig. Ik bevond me in de krochten van het station. Troosteloos en grauw als de zone achter de coulissen van een theater de illusieloze ruimte van waaruit illusies in stand worden gehouden. Misschien dat toen de eerste gedachte aan het avontuur in me opkwam. Ik kwam langs kamers met dozen en schoonmaakspullen. Ik zag kapstokken met uniformen. Zo nu en dan liep iemand langs me heen en mompelde een vage groet, die ik dan met mijn eigen gemompel beantwoordde. In het licht van de TL-balken zag iedereen er kleurloos uit. Niemand was verbaasd over mijn aanwezigheid. Even speelde ik met de gedachte dat ik hier al jaren werkte en net wakker was geworden uit een droom waarin ik al decennia lang bij een krant werkte en een hond had ontmoet die kon lezen. Voor de zekerheid nam ik me voor op te letten of de volgende die me groette me bij de naam noemde en welke naam dat dan was. Maar na die gedachte bleven de gangen leeg, alleen het geblaf bleef over. Hoe verder ik in het gangenstelsel doordrong, hoe harder het klonk. Ik liep een ruimte binnen waarin langs één wand een rij kooien stond. In elke kooi zaten één of twee honden die alleen nog maar harder begonnen te blaffen toen ze mij zagen. Er was een aanrechtje met een koffiezetapparaat, een ijskast, een tafel en drie stoelen. Het koffiezetapparaat liep pruttelend door, dus ik nam aan dat er elk moment iemand kon binnenkomen. Gehaast liep ik naar de kooien. Ik zag een Bouvier, een Rottweiler, drie, vier herdershonden. Was Ronin daarbij? Ze zat in haar eentje in een kooi, keek me aan en blafte. Eén keer. Eerder had ik ergens uniformen zien hangen. Ik moest me verkleden. Ik moest zien dat ik Ronin hieruit kreeg. Mijn opdracht leek me helder en duidelijk. Ik moest hier ongezien met de hond wegkomen. Als eerste zette ik het koffiezetapparaat uit, maar ik zag meteen mijn denkfout in. De mannen die zometeen koffiepauze hadden, zouden zich hierdoor niet laten weerhouden. Dus zette ik het apparaat maar weer aan. De rest bleek heel eenvoudig. De kooien zaten niet op slot, er hingen riemen en halsbanden, Ronin liet zich probleemloos aanleinen. Omdat het zo gemakkelijk ging, besloot ik de uniformen te laten hangen. In mijn eigen kleren liep ik met haar door de gangen terug naar de deur die uitkwam op het eerste perron. De mensen die me tegemoet liepen, mompelden hun naamloze groet. Eentje vroeg verbaasd of ik nu al wegging en of ik dan geen koffie moest. De stoptrein naar Wagenkerken had oude rijtuigen met raampjes die met de hand naar beneden konden worden gedraaid. Ronin stond op de bank met haar kop naar buiten. Haar tong flapperde uit haar bek. Haar oren trilden in de wind. In de stationszaal had ze rustig, zonder mee te kijken, gewacht tot ik mijn kaartje uit de automaat had gehaald. Alsof ze er volledig van overtuigd was dat ik de juiste keuze zou maken. In de sneltrein had ze kalm naast me op de bank gelegen. Ook ik voelde me kalm. Ik liet de stad achter me met geen enkel gevoel van spijt, geen enkele twijfel. Toen we overstapten kocht ik een beker koffie. Roning kreeg een schaal water. Buiten gleden velden voorbij in de avondzon. Het licht was geel en vriendelijk. Ik probeerde me te herinneren waar ik de naam Wagenkerker van kende. Oude mythen, Volksverhalen? Of was de waarheid prozaïser? en had het station gefigureerd in de serie over stationskatten? Zo nu en dan schoot op het andere spoor een sneltrein voorbij. Dan trok Ronin haar kop naar binnen. Eén keer keek ze erbij om en het was net of ze lachte. Zoiets kwam vast niet, maar toch, dat traject in de stoptrein, die hond met haar kop uit het raam, haar ogen dichtgeknepen tegen de wind en de laagstaande zon, het licht dat bijna oranje was, geweldig was het. Het had nog veel langer mogen duren. Toen we uitstapten was het snel voorbij. Station Wagenkerken bestond uit een perron met een wachthuisje, Overal om me heen zag ik alleen maar velden. Van een dorp of stadje was niets te zien. Er was inderdaad een stationskat. Hij zat aan het eind van het perron met de rug naar ons toe. Als een pijl uit een boog schoot Ronin er naartoe en beet hem dood. 2. Natuurlijk was er meer dan dat. Natuurlijk was er meer betekenis. Alles heeft betekenis. Ronin beet de kat dood. Ik had haar naar de plaats gebracht waar het diende te gebeuren. Nee, zij had mij gebruikt om die plaats te bereiken. Terwijl ik stond toe te kijken hoe Ronin in de verte de kat, of dienstlijk, lijk, heen en weer schudde, gleed aan de andere kant van het perron de stoptrein binnen die de andere kant op ging, terug naar waar ik vandaan kwam. De deuren gingen open en bleven openstaan. Niemand stapte uit. Al die gapende deuren vormden één grote uitnodiging om in te stappen, in deze trein, die net nu op dit moment was binnengereden. Mijn werk zat erop. Ik kon weer terug. Ik stapte in. Ik had geen conducteur zien uitstappen. Ook in de trein kwam ik niemand tegen toen ik door het gangpad liep. Zodra ik ging zitten, trok de trein op. We reden door hetzelfde landschap. We stopten bij dezelfde stations. Niemand stapte in of uit. Ik stapte over op de sneltrein die me terugbracht naar het station waar vandaan ik was vertrokken. Of liever waar vandaan wij waren vertrokken. Nu was ik alleen. Van het achterafperron waar langs de trein was gestopt liep ik naar de grote hal. Ik stond boven aan de brede zandstenen trap met de koperen leuningen en keek naar beneden, naar de drukte, en naar boven, naar de rust. Er viel geen zonlicht meer naar binnen. Achter de bovenramen hing het lichtroze licht van de vroege avond. De halvronde bogen tussen de hoogoprijzende pilaren, de koepel, de immense ruimte boven mijn hoofd, boven alles. Ik probeerde er de tempel in te ontdekken, die ik er eerder in had gezien, maar slaagde daar niet in. Ik bleef een stationshal. Wat kon ik doen? Naar huis gaan. Dat deed ik dan ook. In het wagonlier restaurant had ik een zangeresje dat een quizje ging presenteren moeten interviewen. Ze had afgebeld omdat ze liever met een andere krant ging. Het had een nederlaag geleken. Haar weigering had tenslotte direct te maken met mijn voorgesprek met haar. Maar meteen daarna waren er andere dingen gebeurd. Alsof iets anders gebruik had gemaakt van de ruimte die in mijn leven was vrijgekomen door het afgezegde interview. Het mocht niet onopgemerkt voorbij gaan en diezelfde avond nog begon ik aan een verslag. De eerste zin luidde, ik heb ooit een treinreis gemaakt met een hond. En na een hele nacht koortsachtig doorschrijven had ik mijn verslag af. Ik besloot het op te sturen aan de krant. Er waren talloze weekendbijlagen waarin zo'n verhaal kon worden ondergebracht. Ik kende nog genoeg redacteuren die nog enig respect voor mijn reputatie hadden. Versleten respect ongetwijfeld, maar toch. Ik schreef een nietszeggende introductie bij het stuk waarin de indruk werd gewekt dat het ging om een kolomachtig artikel. Een vlot genoteerde belevenis, luchtig en verstrooiend. Ik rekende erop dat niemand het hele verhaal zou lezen voordat het geplaatst werd, omdat geen enkele redacteur zichzelf een reden wilde verschaffen om het te weigeren. Bovendien hoefde ze mij niet voor deze bijdrage te betalen omdat ik in vaste dienst was. Voor de ontwikkelde lezer bevatte het verhaal dan nog verwijzingen naar, hoe zal ik het noemen, geletterde zaken, zoals samurais, architectuur die zich op oude vormen baseert, de strijd tussen goed en kwaad desnoods. En als de redacteur van dienst onverhoopt zo ver zou doorlezen dat hem dit zou opvallen, zou hij die dingen misschien wel als een voordeel opvatten, of als iets dat in ieder geval discussie zou opleveren. Misschien was het meer iets geweest voor een literair tijdschrift, maar ik werkte nu eenmaal bij de krant, en ik wist eerlijk gezegd helemaal niet of er nog literaire tijdschriften bestonden. Hoe dan ook, de publicatie van het stuk, want het werd, zoals ik had verwacht, op een zaterdag inderdaad in een van de talloze bijlages opgenomen, Vergrootte mijn eenzaamheid alleen maar. Niet omdat er geen reacties kwamen. Die kwamen er wel degelijk. De krant stuurde de mailtjes die binnenkwamen meteen door. Aardig maar pretentieus stukje over een hond die een kunstje kan. Een mooie aanvulling op, of in het definitieve einde van, de serie over stationskatten die onlangs in uw krant te lezen was. Toen ik die reacties las, in totaal waren het er een stuk of tien, wist ik dat ik het verhaal van mezelf had moeten houden dat ik iets dat ik niet had kunnen duiden van al haar waarde had ontdaan door een stukje voor de weekendbijlage van te maken. Waarschijnlijk had ik onbewust gehoopt dat ik een reactie zou krijgen die me zou helpen met de duiding van het beschrevene, dat er iemand zou zijn die er inderdaad met mij van overtuigd was dat er meer aan de hand was geweest, of had kunnen zijn, dan de oppervlakkige gebeurtenis zelf, met een hond die een kunstje kan. Iemand die het verhaal al kende, misschien vanaf een andere kant. En het kon aanvullen tot het ook mij duidelijk werd. Maar dat soort reacties krijgen we nooit, omdat er niemand is die kan aanvullen wat wij meemaken. Hoewel. Het zangeresje reageerde ook. Niet via een door de krant doorgestuurde e-mail, maar met een berichtje op mijn telefoon. Las je verhaal in de krant, sms'te ze. Zullen we het gesprek nog eens overdoen, zelfde plek, zelfde tijd? We maakten een afspraak voor de volgende dag. Ze heeft iets in mijn stuk gezien waardoor ze van mening is veranderd, dacht ik, terwijl ik onderweg was naar het station. Ze heeft gezien wie ik ben, dat ik meer ben dan alleen maar een vermoeide, cynische medewerker van de krant die alles al gezien heeft en nergens meer van opkijkt. Ik stelde de krant niet meteen op de hoogte van haar verzoek. Ik moest eerst maar eens aan haar vragen wat nu precies de bedoeling was. Of ze er alsnog van afzag om zich door een concurrent te laten interviewen. Dat bleek een goede beslissing, want het ging anders dan ik in mijn opwinding had gedacht. Opwinding, ja. Zo mag je toch wel het gevoel benoemen waarmee ik door de stationshal naar de zandstenen trappen beende, zonder om me heen of omhoog te kijken. Ze zat er al. In het volle restaurant had ze een tafeltje voor twee weten te bemachtigen. Ze droeg iets wits, haar blonde haar was opgestoken. Ze zat achter een glas spuitwater. Je ziet er tevreden uit, zei ze, nadat ik was gaan zitten. Komt dat omdat ik toch besloten heb het interview te doen? En zonder mijn antwoord af te wachten. Dat is dan toch vreemd, want ik was toch dat zangeresje dat een quizje ging presenteren? Zo schreef je dat tenminste in je stuk. En dan bof ik nog dat je mijn naam niet noemde zeker? Maar toch ben je blij dat ik nu met je wil praten. Ik zag het aan je, toen je binnenkwam. Zo simpel zitten we in elkaar. Je kreeg een afwijzing en nu is dat goed gemaakt, denk je. En ook al minacht je degene die je afwees, toch deed die afwijzing pijn. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Dit ging een heel andere kant op dan ik had verwacht. Is dat allemaal trouwens echt gebeurd wat je schreef, vroeg ze, over die hond en de trein? Ik knikte. Vind je het dan niet interessant, zei ze, terwijl ze me aankeek met een glimlachje dat ik niet meteen kon plaatsen. Vind je het dan niet interessant dat je meteen nadat een quizjes een zangeresje je heeft laten zitten? Je de gebeurtenissen die volgen zo interpreteert dat je getuige bent van niet minder dan een strijd tussen goed en kwaad. Net was je nog vernederd. Maar nu mocht je hierbij zijn. Je speelt er zelf een rol in. Terwijl, wat gebeurt er nu helemaal? Een hond beet een kat dood op een station. Een hond die kon aangeven waar ze naartoe wilde, zei ik. En toen ze dat deed bij de kaartautomaat, had je nog niet afgebeld. Dus dat had niets met jou te maken, of met jouw afwijzing, of hoe je dat ook wil noemen. Ik was tevreden met dit antwoord. Ik had op tijd begrepen dat ik me moest verweren en dat was me gelukt. Een blaffende hond bij een kaartautomaat, zei ze. En een man die daar van alles in ziet. Kom, laat me eens zien waar het is gebeurd. Ze stond al naast het tafeltje en legde wat munten bij haar glas. Nu wil ze naar de kaartautomaten, dacht ik. Ze wil vaststellen dat een hond daar niet met zijn voorpoten tegenaan kan leunen om op het scherm te kijken. Ik wist wat ik had gezien, wat ik had meegemaakt, en volgde haar vol vertrouwen naar de hal. Was er nu maar een hond, dacht ik, toen we bij de trappen stonden en neerkeken op de drukte in de hal. Een hond ter grootte van Ronin, die zijn poten op de rand van de kaartautomaat kan leggen en op het scherm kan kijken. Dan kon ik het haar laten zien. Ik wilde doorlopen, maar zij bleef staan, bovenaan de trap. Ze bracht haar handen naar haar haar en maakte het los. Ze schudde het losse, ze spreidde haar armen begon te zingen. Ik begreep dat niet meteen, omdat ze opeens zo anders klonk dat ik de bron van het geluid niet herkende. Van opera weet ik weinig, maar dit moest een aria zijn, ongetwijfeld een bekende. De woorden kon ik niet verstaan, maar de kracht waarmee ze werden gelanceerd verbijsterde me. Het geluid spreidde zich uit in de ruimte, werd door elke noot van de aria weer van nieuwe energie voorzien zodat het steeds verder reikte en een onzichtbare, steeds groter wordende bel van geluid vormde, die in stand werd gehouden door de krachtige, klagelijke melodie die vlak naast me ontsprong. Iedereen stond nu stil. De hele ruimte, tot aan de top van de pilaren, tot voorbij de galerij die door die pilaren werd gedragen, tot aan de bovenlichten, tot aan het oog van de koepel, die hele ruimte was gevuld met bewegend geluid en het was alsof alles zich verstrakte en tot rust kwam alsof alles wat ons omringde tot nu toe nog een beetje zacht was geweest en zich eindelijk uitharde en de ruimte werd, zoals die ooit was, bedoeld. De pilaren droegen majestueus wat ze moesten dragen. Alles was in krachtige rust. Dit was de tempel. Naast me stond de priesteres die de eredienst leidde. En terwijl ze met haar stem de hele ruimte in stand hield, keek ze even opzij met een spottend glimlachje. En ik wist wat ze me daarmee wilde zeggen. Zangeresje? Meteen daarna richtte ze zich weer op de hal beneden haar. En ik hoorde honden blaffen, in de verte, alsof ze waren gewekt door het gezang. Ze zong nog een laatste zin, een laatste woord. En terwijl het geluid langzaam wegtrok, daalde ze de trap af. Ze liep niet, ze schreeuwt. In de hal klaterde applaus. Ik wilde haar naroepen dat ze even moest wachten, dat ik een hond zou halen en dat ik dan. Toen ze halverwege de hal was veranderde het schrijden in wandelen. De applaudisserende mensen die een haag voor haar hadden gevormd, verspreidden zich. De tempel veranderde weer in een drukke stationshal, waarin iedereen door elkaar liep, en daar ging ze. Onopvallend tussen de rest. Zelfs haar haar had ze in de gauwigheid weer opgestoken. De honden blaften nog steeds, in de verte, onder me. De zangeres zag ik niet meer. Ook ik kon nu de trap afdalen, waardoor het gevoel naar de uitgang laten leiden om daarna op te lossen in de drukte van het stationsplein, waar het geblaf bleef aanhouden en werd zo dringend dat ik me omkeerde en naar het eerste perron liep, naar de onopvallende deur die naar de gangen voerde. Het duurde niet lang voordat iemand door die deur naar buiten kwam, een man in een overal met een emmer aan zijn hand. We begroetten elkaar en langs hem heen liep ik naar binnen. In de gangen hing nog dezelfde geur van vochtige steen. Ik liep de hellingbaan af in de richting van het nog steeds opklinkende geblaf. Met grotere stappen dan eerder, als iemand die hier thuis was, die hier hoorde. En de mensen die ik tegenkwam groette ik met een imitatie van routine, die zo vanzelfsprekend aanvoelde, dat al na een paar keer de imitatie verdween en de routine overbleef. Wel hoopte ik, net als de vorige keer, dat iemand me bij een naam zou noemen. Maar dat gebeurde niet. Het geblaf leidde rechtstreeks naar de ruimte met de honden. De koffiekan stond te pruttelen op het plaatje. Geen van de gekooide honden was Ronin, dat zag ik in één oogopslag. De enige Duitse herder die erbij zat was oud en grijs. Ik ging op een stoeltje zitten en schon koffie in een plastic bekertje. Terwijl ik het leeg dronk, kwamen er een paar keer mensen binnen, in overal of uniform. Stuk voor stuk begroeten ze me, maar altijd naamloos. Ze schonken zichzelf koffie in en verdwenen weer. Een geuniformeerde vrouw nam de oude Harrison mee. Ik stond op het punt haar naar Ronin te vragen, maar begreep nog net op tijd dat die naam haar niets zou zeggen. Ik bleef alleen over en dacht na. Ze had me de tempel laten zien, dat moest toch iets betekenen? Was ze zelf Ronin geweest? Waarom daarom alle andere honden gaan blaffen toen ze was gaan zingen? Ik bleef zitten. Er diende zich niets aan, geen enkele betekenis. Ik ging naar huis. 3. Altijd, en ik heb dit misschien al eens gezegd, maar dan zeg ik het gewoon nog eens. Altijd, van jongs af aan, heb ik ernaar verlangd deel uit te maken van iets groters, Iets dat de gewone gang van zaken zou overstijgen en wie weet de grenzen van ruimte en tijd. Iets dat zou aantonen dat er onder het alledaagse lijnen verborgen liggen die verbindingen aantonen, die ons op het eerste gezicht altijd zullen ontgaan. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of dit nu is gebeurd of niet. Nee, ik weet dat wel. Ik weet alleen niet wat er is gebeurd, waarvan ik deel heb uitgemaakt en wat mijn rol precies was. Misschien is er alleen maar gebruik van me gemaakt. Het is alsof ik een personage ben dat voor enige tijd uitgeleend was aan een ander verhaal dan het zijne. Een diepgaander verhaal. Een verhaal van een strijd die zich afspeelt op een ander niveau. Ik zou dat verhaal wel eens willen lezen. Alles zal me dan duidelijk worden, zo stel ik me voor, en mijn idee dat er veel op het spel stond, dat ik, hoe onbetekenend mijn bijdrage misschien ook was, heb deelgenomen aan een strijd tussen goed en kwaad, zal dan bevestigd worden. Maar ik weet niet hoe ik dat verhaal zou moeten vinden. Als het al in een boek zou staan, hoe groot is dan de kans dat dat boek verkocht zou worden in de wereld waarin ik mij bevind? Regelmatig ga ik naar het station en dwaal ik door de ondergrondse gangen. Niemand legt me een strobreed in de weg. Nog steeds word ik op dezelfde onverschillig vriendelijke toon begroet. Ik blijf hopen dat in die gangen iemand me ooit bij een naam zal noemen die ik niet ken, maar meteen zal herkennen. S'avonds kijk ik veel tv. Ik sla geen enkele aflevering over van de quiz die ze presenteert. Ik heb haar een paar berichtjes gestuurd, maar daar reageerde ze niet op. Ze staat met opgestoken haar in een goedkoop decor tegenover drie deelnemers. Je rekenopgave en kennisvragen moeten beantwoorden. Laat vroeg ze: Waar ligt Wagenkerken? Ik schoot voorover en riep het juiste antwoord naar het scherm, maar niemand hoorde me. Ik deed niet mee.